1: Mein Gast heute ist Dr. Benno Schmitzer, Geschäftsführer von Kurz Digital, dem outgesourceten ähm, Digitalisierungsinkubator, wie ihr euch selber nennt, von Kurz. Hallo Benno.
0: Hallo Markus.
1: Ich finde es ja mega spannend. Doch vor ein paar Folgen war der Benny vom Zollhof hier. Und wir haben darüber gesprochen, dass ja auch ähm, große Firmen teilweise ihre Digitalisierung und Innovationszentren auslagern. Und äh, jetzt habe ich heute jemanden da, wo das genauso der Fall ist. Aber bevor wir ins Gespräch einsteigen, magst du vielleicht dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen und ähm, vielleicht auch sagen, was deine Aufgaben bei Kurzdigital sind?
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Benno Schmitzer, ich bin äh, seit 2016 seit der Gründung bei kurz digital geschäftsführer ähm, wir sind quasi ein ja, ein ausgegründetes digitalisierungsunternehmen der leonard Stiftung und cokg eine der kurzgruppe wie wir in kurz sagen ja. <lacht> äh, ist eine ich würde sagen einer der hinten player hinten Champions im mittelstand für Beschichtung und transfertechnologie in fürth mhm. Die wenigsten kennen ihn ja. Ja, und für den, dieses Unternehmen, ja, machen wir hauptsächlich, äh, Digitalisierungsprojekte. Digitalisierung, ja, haben wir mal drüber gesprochen, ein bisschen schwammig immer. Also, ja, früher hätten wir Softwareprojekte gemacht und Prozessverbesserungen und Innovation. Und das machen wir für dieses Unternehmen, das ist ein Familienunternehmen, über 100 Jahre, ich glaube, 125 Jahre alt, familiengeführt. Und das versuchen wir jetzt in das digitale Zeitalter zu bringen.
1: Cool. Hört sich da eine ziemlich spannende Herausforderung an. Und, äh, jetzt hast du gerade schon gesagt, Hidden Player. Also für alle, die Leonard Kurz nicht kennen, sollten vielleicht mal durch die Fürther Südstadt fahren, ähm, Richtung, Richtung Nürnberg. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was, äh, was Kurz tut, was so die Kompetenzzent, oder ja, die Kompetenzgebiete sind und was so die, die Kerntätigkeit von Kurz ist.
0: Ja, Kurz, ähm, wie ich sagte, Beschichtungstechnologie klingt abstrakt. Ja, ich fange mal, es gibt vier größere Bereiche da bei Kurz. Ähm, das eine ist grafische Industrie, also Dekorationsfolie, mal ganz vereinfacht gesagt. Wenn man auf einer Produktverpackung Gold- oder Silberfolie sieht, das ist in der Regel oder zum größten Teil ein Kurzprodukt aus okay. Fett oder aus einem der Produktionszentren weltweit. Ähm, zweiter Bereich ist der Bereich ja, Plastic Gate Decoration, also jeder, der einen Chromkühlergrill am Auto sieht oder die holz das könnte auch von der Firma Kurz stammen. Okay. Ähm, auch wenn man Laptops anschaut, diese Beschichtung auf den Deckeln ja, am Gehäuse könnte ein Kurzprodukt sein. Ähm, der Bereich Sicherheit gibt's noch. Das ist kommerzielle Sicherheit und Hochsicherheit, sprich Markenschutz, Produktschutz, auf der anderen Seite plastischer, vielleicht Banknoten, also am Euroschein, was da so ein bisschen flimmert und Sicherheit vermittelt, diese Streifen, Technologie mhm. und Fenstertechnologie kommt von kurz. Und auch ähm, auf, auf ID-Dokumenten, sprich Reisepass etc., wenn man den so ein bisschen hin und her schwenkt, sieht man so Hologramme. Hologrammtechnologie, ja auch das ist von Kurz. Und wow. last but not least, auch äh, stellt Kurz auch Maschinen für diese äh, Prägevorgänge her und sogenannte Prägestempel dafür und äh, das in allen Variationen.
1: Wow, großes Feld mit mit richtig großer Verbreitung, aber tatsächlich Hidden Player. Ja. Und solche Unternehmen haben wir ein Viertes, ja Wahnsinn. Ähm, jetzt bist du aber von kurz digital sozusagen der ausgelagerten, ausgegliederten äh, Digitalisierungsbude. Äh, ähm, ihr arbeitet nur für kurz oder wie wie ist überhaupt wie ist es entstanden, dass man sagt ähm, oder den Schritt geht und sagt man lagert sowas aus und packt das in eine kleine externe äh, Einheit? Was war die Motivation oder wie kam es dazu?
0: Also kurz mal auf die Historie. Ja. Mhm. Also das hat schon eine längere Historie. Wir digital wird das, das Jahr fünf Jahre, aber die Historie geht noch weiter zurück ins Jahr 2012. Da war der Erste Auslöser für das Thema äh, Digitalisierung oder Software war, ähm, solche Sicherheitsfolien mit Funktionalität anzureichen. Sprich, nicht nur, dass ich eine physische Sicherheit auf dem Produkt habe, also das Hologramm, was mhm. was mir Signalisiert, es wäre ein echtes Produkt, sondern dass ich das auch mit zum Beispiel Smartphones authentifizieren kann. Und das Smartphone verbindet es dann mit Produktdaten und äh, Logistikdaten, um die dann anzuzeigen, um so zusätzliche Funktionalität auf das Folienprodukt oder das Transferprodukt zu bringen. Das war so der Auslöser. Da beteiligte sich Kurz damals auch an einem Softwareunternehmen, Nürnberger Softwareunternehmen, in dem waren viele der jetzigen Kurz-Digital-Tätigen schon tätig okay. und das hatte dann nach ja, circa vier, fünf Jahren so eine strategische Bedeutung angenommen für die Firma Kurz, dass sie gesagt hat, das möchte ich selber als 100%-Tochter ausgründen sozusagen und so mhm. sind wir 2016 als Kurz-Digital entstanden. Sind von, zu zehnt in dieses Unternehmen gegangen und haben das jetzt seitdem ja weiterentwickelt. ja Aktuell sind wir knapp 40 Leute, die, ja wir sagen, zu 95, 90, 95 Prozent für Kurzarbeiten, aber auch für 10 Prozent für, wir sagen immer, Nicht-Kurzkunden, also die nicht äh, mit Kurztransferprodukten bedient werden. Ja. Okay. Ähm, das heißt ja, digitalisiert nicht
1: nur das Unternehmen, Leonard Kurz, sondern kümmert euch auch um Digitalisierung von Produkten und digitale Produktentwicklung. Also es ist ja immer die eine Geschichte, wenn man sagt, man digitalisiert ein Unternehmen, dass man die Prozesse, Abläufe, das, was man intern sozusagen tut und wie man es tut, in digitale Form und ins 21. Jahrhundert bringt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, entwickelt ihr ja auch digitalis digitalisierte Produkte mit.
0: Ja, unsere ursprüngliche Zielsetzung war, nicht intern zu digitalisieren, sondern quasi die Produkte, die ein Kunde von kurz benutzt, mit digitalen Mehrwerten zu versehen. Okay. Das war, oder das ist auch unsere Hauptaufgabe. Es hat sich natürlich im Laufe der Zeit jetzt noch ergeben, dass wir gerade über, über Technologien wie Machine Learning und künstliche Intelligenz jetzt auch innerhalb von kurz Mitarbeiten, zum Beispiel Produktionsoptimierung, ja, Vorhersagen zu treffen, wie die Produktion äh, stattfindet, etc.
1: Lass uns noch mal
0: kurz über das, über
1: das Thema Ausgründung, Startup-Kultur. Also, ihr habt einen relativ frischen, also, wenn ich es von der Webseite sehen oder erstalkt habe, ein relativ frisches, ein junges äh, Auftreten, eine junge Außenwirkung. Ähm, das ist im Prinzip so ein bisschen das, was ich auch mit, mit Benny vom Zollhof äh, neulich besprochen habe in einer der vorherigen Folgen, dass das Thema Startup-Kultur, junge Kultur, ähm, gerade für im Innovationsbereich extrem wichtig ist. Warum stellt ihr euch so auf? Warum, ähm, oder warum funktioniert es so besser als ausgegründete eigene Einheit, wie wenn man sowas unternehmensintern macht?
0: Ich denke, der, der Hauptgrund ist, dass man jetzt, also wir durften ja auf der grünen Wiese anfangen. Mhm. Ja, Das ist auch selten mhm. im, im Berufsleben, Inter dass man ja. komplett mal ja. auf der grünen Wiese anfangen darf. Da konnten wir auch unsere Ideen verwirklichen. Das heißt, wir haben von Anfang an Kernfunktionen, die wir sehen, wie das Recruiting, wie das Personal, wie die Personalentwicklung, haben wir sofort bei uns angesiedelt, Ja, im jungen mhm. Team. Also ich bin jetzt, der zweitälteste mit 49, ja, die, wir haben aber einen Schnitt von knapp 30. Okay. Das heißt, äh, bei 40 Leuten ist es sehr, sehr jung im Schnitt. Ähm, und wir haben im Prinzip gesagt, wir nehmen die Personalsache selber in die Hand, in der Personalentwicklung. Und wir haben uns äh, außerhalb des, äh, der Muttergesellschaft angesiedelt, weil wir weder gerne Regeln noch standardisierte Prozesse haben, und haben wollen, solange es geht von den Größen und mhm. von der Struktur und weil wir auch eine andere, äh, sagen wir mal, ja, Einrichtung, ja, also das ganze Ambiente, der ganze Flair, der dort äh, verbreitet wird, ist natürlich ein anderer, als wenn man in ein ähm, ja, familiengeführtes Traditionsunternehmen geht. Ja, das Großes sind,
1: familiengeführtes Traditionsunternehmen. Genau.
0: Ja. Ja, das sind halt die Büros standardisiert. Das sind die Urlaubs Prozesse, Antragsprozesse standardisieren und all das haben wir bewusst nicht gewählt, Okay. um auch äh, Leute anzuziehen mit, mit hoher Verantwortungsbereitschaft mhm. und äh, sagen wir mal auch sehr viel Selbstverantwortung. Also das Thema Kultur spielen wir eigentlich jedes Jahr neu, also das ist ein Kernthema. Mhm. Wir haben jedes Jahr Kickoff und ein, ein großer Teil im Kickoff ist nochmal die Weiterentwicklung unserer Kultur und unserer, ja, mhm. nicht vorhandenen Regeln. Ja, so muss man das sehen.
1: Okay. Ähm, hat für euch natürlich wahrscheinlich auch den oder den großen Vorteil, dass ihr dann die Leute findet, die ihr braucht, wenn du sagst, ihr wollt eigenverantwortlich arbeitende Leute, die gehen, ähm, oder Menschen, die gehen in der Regel ja nicht in den Konzern, der mit verkrusteten Strukturen, okay. Verstanden. Das heißt, ähm, gib uns ein Gefühl für, wie eure Unternehmenskultur aussieht oder wie ihr zusammenarbeitet. Ähm, du hast es gerade schon gesagt: Die Mitarbeiter müssen eigenverantwortlich handeln und denken können. Ähm, das heißt, ihr habt keine Hierarchien oder wie seid ihr organisiert, intern? Nein, ich, frage also, ich frage für einen Freund. Ich frage für einen Freund.
0: Also äh, es gibt ja eine, eine Hierarchie gibt, die ist inhärent in einer Gesellschaft, das ist der Geschäftsführer oder bei uns die drei Geschäftsführer, okay. äh, das lässt sich nicht wegdiskutieren, danach gibt es aber weder äh, eine festgelegte Teamstruktur, Abteilungsleiter oder Teamleiter, das gibt es nicht, die Teams finden sich im Prinzip selber, die sind zum Teil aufgestellt nach, nach fachlichen Themen wie IOS-Entwicklung oder nach Projektthemen, ja. Okay. Das findet sich in der Regel selber und verändert sich auch je nach Dynamik der, der Kundenprojekte wieder anders.
1: Okay, also ich bin neugierig, weil ich es mega spannend finde. Wie entstehen bei euch Projektteams? Also wenn ihr jetzt ein Projekt sozusagen reinbekommt oder ein Thema, um das ihr euch kümmern dürft oder sollt, wie funktioniert dann so eine Projektteamzusammenstellung?
0: Ja, das würde ich jetzt als klassisches Software Hausthema <lacht> <lacht> sehen. Ja, wir sitzen einmal in der Woche zusammen, ja, okay. die Projektleiter und äh, die Führungskräfte sozusagen, also die paar Geschäftsführer, die wir haben und dann verteilen wir die Ressourcen und denken, wie passt das zusammen und wie harmoniert es? Okay. Ähm, mit zunehmender Größe ist es natürlich, dass wir versuchen äh, quasi Themen auf auf ein virtuelles Team drauf zu werfen, was das Abarbeitet über einen gewissen Zeitraum, bevor es dann wieder wechselt untereinander. Mhm. Okay. Ziemlich spannend. Ähm,
1: jetzt, wir haben gerade im Vorfeld schon drüber gesprochen. Digitalisierung ist immer so ein abstraktes Thema. Also wenn, auch wenn ich drüber spreche, dass wir als, als Gigatech Digitalisierungsprojekte umsetzen, kann man sich in der Regel extrem wenig drüber vorstellen. Darfst du ein bisschen drüber sprechen, was so konkret Themen von Projekten sind, was ihr da anpackt? Ähm, und äh, ja was halt sozusagen Projektinhalt ist, also was ihr an der Stelle verändert?
0: Ähm, ja, kann ich, kann ich. Äh, bei Ich kann ein zwei äh, Kundenprojekte mal nennen, mhm. ja. Das ist ja immer alles unter NDA verschlossen in diesem Sicherheitsbereich. Also in, äh, beispielsweise, äh, ich denke hier kennt kennen die meisten in Deutschland WebID oder ID Now. Wir haben äh, für einen brasilianischen Onboarding-Dienstleister genau diese Themen gemacht. Dort ist es ein bisschen okay. anders als in Deutschland. Da gibt es keine Regulatorik, sondern da schickt jeder ein Foto von seinem Pass oder von seiner, seinem Führerschein, was er auf dem Bein, sich aufs Bein gelegt hat, rein. Und wir haben im Prinzip für diesen brasilianischen Dienstleister dann äh, den Prozess äh, automatisiert, dass wir über Bilderkennung und Auslesen von den Informationen der Pässe äh, im Prinzip die Daten zur Verfügung gestellt haben und geprüft haben, ob die Ausweise äh, ja, authentisch sind, verifiziert werden können und mit diesen Prozessen werden dann eben Kreditkartenkonten oder Bankkonten eröffnet. Okay, das ist so ein Thema, ja und äh, für für äh, mal ein ganz anderes Thema, ja für den Bereich für, äh, intern. Wir haben äh, eine Simulationssoftware gebaut, in dem wir auf Basis von den Maschinenparametern und Prozessparametern und äh, dem Layout, wie eine Verpackung dekoriert werden soll. Äh, Im Prinzip die Folienbedarfe, die optimalen Folienbedarfe ermitteln mit einer Schnittstelle dann auch zukünftig ins E-Commerce, dass die gleich dann bei kurz bestellt werden. Also solche ganz unterschiedlichen Themen sind dort unterwegs.
1: Okay, das ist tatsächlich ein ziemlich breites Feld. Ähm Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass 90 bis 95 Prozent, glaube ich, hast du gesagt, der Projekte oder der Produkte, die ihr auch entwickelt, werden kurz intern verwendet. Was sind denn, oder was sind denn Produkte, die aus einem Digitalisierungsprojekt entstehen? Also, was was ist das, was ist das für ein Produkt, das ihr dann auch extern weiterverkauft?
0: Also ähm, zum Beispiel aus dem Thema Authentifizierung, wo ich ja. gesagt habe: aufgrund äh, des, des Überprüfens, des Transfer der Folie ist mit einem großen deutschen ähm, Finanzinstitut ein Projekt <lacht> äh, entstanden. Dort sind wir mit deren ausgegründeten Digitaleinheit unterwegs. Das ist auch sehr, sehr spannend. Um dort dann eben für äh, Prüfungen von Leasingobjekten äh, das mit, mit, mit einem Folienprodukt zu versehen, äh, zu versehen und dann äh, eine, eine, quasi eine Selbstüberprüfung des des Leasing-Objektes durchführen zu können. Ja, okay. Solche Transfers aus, aus, aus den kurzeigenen Produkten heraus dann in andere Märkte passieren eigentlich okay. äh, momentan ziemlich häufig. Ja. Okay. Vielleicht ein bisschen kompliziert. Ja.
1: <lacht> Gut, wir sind ein Digital-Podcast. Das, ähm, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ähm, vielleicht noch die, die, die Frage, wenn ihr größtenteils für die für für kurz arbeitet oder Kurzprojekte umsetzt ähm, wie habt ihr was habt ihr da so für ein für ein Standing ich könnte mir vorstellen wenn die junge hippe Digitalisierungstochter dann im Konzern ankommt und äh, sich da ähm, um verkrustete vielleicht schon äh, so klassische haben wir schon immer so gemacht Strukturen kümmern darf und das aufbrechen darf oder soll ähm, macht das Spaß funktioniert die Zusammenarbeit
0: gut ja, ich würde sagen, es ist ein harter Weg gewesen, ja, also okay. nichts, deswegen seit fünf Jahren sind wir dran, wir haben ich denke, in diesem Jahr oder im letzten Jahr haben wir wirklich einen riesen Meilenstein geschafft, es gibt jetzt Digitalisierungsverantwortliche in den einzelnen Bereichen, quasi mhm. als als Brückenkopf, das heißt, das sind auch junge Wilde, die dort jetzt unterwegs <lacht> sind und dann ist der der Fit deutlich besser Okay. und das entwickelt sich natürlich jetzt sehr, sehr, sehr positiv. Ja, Also wenn man, der erste Weg war, wir haben es nicht geschafft, in diese Strukturen reinzukommen, dann gab es eine zentrale Digitalisierungseinheit, Digital Transformation bei Kurz, die uns die Türen geöffnet hat. Und jetzt sind quasi in den dezentralen Einheiten, in den Business Areas auch Personen, die sich wirklich explizit um das Thema Digitalisierung kümmern. Und so haben wir Stück für Stück sind wir da hineingekommen. Okay. Und jetzt ist es mittlerweile ein, ein sehr tolles Verhältnis, ein partnerschaftliches Verhältnis, wo äh, Themen von Hüben wie drüben kommen, ja.
1: Jetzt äh, vielleicht ganz ketzerische Frage, ähm, ihr seid ein, eine, eine Digitalisierungstochter, was denkst du, wie viel Prozent der Digitalisierung, oder es gibt ja den, den großen Irrglauben, dass Digitalisierung Software bedeutet und Softwarelösungen und Technik bedeutet, ähm, wie, aus deiner Erfahrung, wie viel Prozent von so einem Digitalisierungsprojekt ist tatsächlich Technik und Technologie und wie viel ist Mensch,
0: Politik, Gespräche führen, also es ist es, es, es hängt natürlich ab von von dem Grad der schon <lacht> digitalisierten Einheit ja aber im Schön Prinzip gesagt. würde ich sagen wenn wenn man anfängt ist 30 Prozent wirklich Software 70 Prozent ist Change Management reden Austausch Kommunikation hm. und ähm, ich würde sagen momentan sind wir ungefähr bei 50 50 Okay. Und ähm, wir werden sehen, ob das noch besser wird im Verhältnis. Aber es bedeutet halt <lacht> also immer Änderung. Anders wird ja. Anders muss ja. Gar nicht besser ja. sein. Ja. Es ist halt immer ein Prozess, eine Organisation, sage ich mal überhaupt. Ja, zum Beispiel wenn man das Thema E-Commerce nimmt, E-Commerce fähig zu machen, sprich die Prozesse auf einen E-Commerce zu streamlinen, die transparent zu machen. Das ist das ist wahrscheinlich immer der größte Teil der Arbeit. Ja.
1: Ein ganz großer Umbruch ja, auch in der. In der im, im täglichen Doing und wie Prozesse gelebt und gestaltet sind. ja Das glaube ich. Wir haben als zweiten großen Blog oder als zweiten Block inhaltlichen Blog in dem Podcast, die unsere Community fragen, denn wir verstehen uns ja als Podcast des Nürnberg Digital Festivals, also als Community Podcast. Und wir haben zwei Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Beginnend mit der ersten. Was muss ich studiert haben, um bei euch arbeiten zu können? Wir können die Frage vielleicht ein bisschen aufweiten. Wen sucht ihr? Oder?
0: <lacht> also äh, studiert haben musst du nicht, wenn du zu uns kommst. Mhm. Wir haben von äh, Fachinformatikern, die die Ausbildung gemacht haben, die natürlich in der Unterzahl sind, das muss man fairerweise sagen. Bildet ihr auch selber aus? N nein, okay. das machen wir mhm. nicht. Äh, noch nicht. ja. Wir mhm. werden sehen, was die Zukunft bringt. Äh, bis hin zu, ja wie mich, Doktoren, ist alles dabei. Ja. Mhm. Ähm, das einzige, was man wirklich braucht, ist Leidenschaft für, für Software. Ja, das okay. ist wesentlich. Und äh, ich möchte sogar sagen darüber hinaus nicht nur also eine, irgendwie eine Ausbildung oder ein Wissen, sondern äh, viele unserer Kollegen äh, lieben das. Also sie machen mehr schon in ihrer Freizeit. Also es, es gibt einfach Themen, die sie so faszinieren und das das wäre unsere, unsere unser schönstes Profil wenn jemand so von einem Thema fasziniert ist dass er das von sich aus schon gern hat okay. wie zum Beispiel eine, ein Kollege der macht 3D Modellierung ja 3D Modelle und das hat er seit dem Studium gemacht und da geht er jetzt auf und das ist einfach fantastisch wenn man es sieht also wenn es Leidenschaft ist ist es immer am besten
1: okay Spannende Anforderung. <lacht> Aber es sollten schon ähm, Ausbildungen sein oder ähm, ja Ausbildungen vorangegangen sein, die in eine technische Software-IT-Richtung gehen. Das macht wahrscheinlich Sinn.
0: Und ja, 90 Prozent sind bei uns äh, Software, ich sag mal, Entwickler. Ja. Okay. Ja.
1: Und ähm, oftmals ist es ja so, wie, wie gerade das Beispiel, wenn du sagst, ähm, jemand, der extrem gut im 3D-Modellierung ist, das sind ja Dinge, die man oft in der Ausbildung auch vielleicht gar nicht so mitkriegt, sondern sich erst danach in die Richtung entwickelt. Also Leidenschaft für Software, für Technik, das wäre so das Haupteinstellungskriterium. Genau, genau. Okay. Ähm, zweite Frage. Wann gibt es das erste Event von euch beim Nürnberg Digital Festival? Also es sind Fragen aus der Nürnberg Digital Festival Community, von daher kann ich mich da vorab schon für entschuldigen. Aber ähm, ihr seid ja eine, eine große Digitalisierungsfirma mit, mit, einem, mit einem sehr spannenden Thema. Ähm, ist das Festival für euch ein Thema? Merkt ihr das, dass das stattfindet oder
0: also wir merken das natürlich, dass es stattfindet. Also. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wir haben das uns schon die letzten zwei, drei Jahre auch intensiv angeschaut. Ich glaube, dass wir bisher nicht die richtigen Themen hatten, die wirklich interessant für das Festival sind, weil mhm. unsere Themen natürlich sehr speziell durchaus sind. Aber wir haben, ich denke, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir im nächsten Jahr schon mal dort einsteigen. Vor zwei Jahren haben wir es definitiv mal überlegt mit dem Thema AR und VR, mhm. weil wir dort in Maschinen, äh, in 3D-Modellen dargestellt haben. Äh, das hat sich aber dann wieder zerschlagen. ja mhm. Und jetzt das Thema... 3D-Modelle im Packaging, also so wirklich reale Darstellung von metallischen Effekten. Das wäre zum Beispiel Puh. schöne Themen, die man auf so einem Festival jetzt auch mal platzieren könnte.
1: Ja. Ja, hoffen wir, hoffen wir gemeinsam, dass es nächstes Jahr wieder nicht nur virtuelles äh, Event sein wird oder dass der, der Hybridanteil zunehmen wird und dann äh, müssen wir auch, auch Themen die man digital gar nicht, so wirklich in digitalen Veranstaltungen gar nicht so wirklich abbilden kann, ne? weil das muss man ja sehen, fühlen,
0: direkt erleben. Ich bin genau in solchen Themen eigentlich ein Fan von Präsenzveranstaltungen, mm. auch wenn man das vielleicht heutzutage <lacht> nicht mehr so äußern darf. Den ähm, darf man schon. Ich glaube ja, wieder. Jetzt ja, darf man es wieder äußern. Ja. Weil ich habe auch gesehen, ja, da ist glaube ich auf Towns ist es äh, abgebildet. Wir haben das auch unser Office auch im Gessertown. Okay. Ja, ja, aber Stein. es, es ist halt nicht so, wie wenn man sich doch mal trifft und austauschen kann und diskutieren kann. Bei gewissen Themen ist das einfach vom Vorteil, ja.
1: Ja, also stimme ich dir zu, wir haben immer relativ, oder unsere Veranstaltungen, also unsere im Sinne von Gigatech-Veranstaltungen, meine Veranstaltungen, waren immer relativ stark auf Netzwerken und Networking fokussiert und das funktioniert irgendwie digital, also zu nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz und deswegen freuen auch wir uns auf wieder mehr Präsenzveranstaltungen. Ich glaube, man darf sagen, ich das ist schon noch politisch korrekt. Ähm Dritter großer Block oder dritter Block in unserem, in unserem Podcast. Ich frage alle meine Gäste immer danach, was der größte Fail oder der größte Irrglaube in ihrem beruflichen Wirken war, dem sie auferlegen sind und was sie daraus lernen konnten. Nicht, um mich darüber zu amüsieren, sondern ich denke, dass das Thema... Ähm, Fehlerkultur, ähm, was ganz wichtig ist und was essentiell ist, wie man auch mit, mit Niederlagen umgeht. Das ist was, was wir aus dem Start aus der Startup-Kultur, glaube ich, lernen können, alle zusammen. Es gibt auch im Umfeld des Festivals dazu ein paar Veranstaltungen und ähm, deswegen auch an dich die Frage, Benno, was war dein, dein größter Fail und was hast du daraus gelernt?
0: Ja, das, das ist ein bisschen schwierig, ja, weil es gibt, glaube ich, nicht den größten Fail. <lacht> Ich glaube, ich mache immer wieder ein paar Fails ja, in meinem Leben. Aber ich, wenn ich mal Revue passieren lasse, ich habe so, glaube ich, drei ganz große Learnings. ja. Das okay. Erste war, wie ich so äh, im, als Werkstudent tätig war für ein, in der Entwicklung für ein großes Versandunternehmen. Mhm. Da habe ich mal an einem Samstag früh eine komplette Logistik quasi in den Hof fahren lassen und mein Softwareprogramm hat nicht funktioniert. Das heißt, das war ein Schaden von damals noch zu D-Mark-Zeiten eine Viertelmillion. Und mein Chef hat zu mir gesagt, okay, das war schlecht. So viel zur Fehlerkultur, hat gesagt, aber ich akzeptiere es. Ich nehme auch einen Schaden mit, weil ich hätte dich kontrollieren müssen, damit es funktioniert. Mhm. Und äh, das das ist bis heute für mich ein Vorbild. Ja. Er ist auch ein Mentor für wow, mich gewesen ja. damals. Und äh, da, da habe ich gelernt, das auch so zu handhaben. ja Also das so vielleicht Prägen, das Erste. Sozusagen? okay. Ja. Das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, äh, was ich auch gelernt habe später, ja, dass ähm, bei einem anderen Softwareunternehmen habe ich mal gegen einen Konkurrenten eine Aussage getätigt, ja, wegen wegen einer Softwarekopie. Ich ähm, hatte danach ein bisschen ein gerichtliches Nachspiel am Hals okay. und äh, da hatte ich auch einen Mentor, auch das zieht sich durch, der hat zu mir gesagt, wenn du selber deine Dinge in die Hand nimmst, dann musst du die auch selber zahlen. Das heißt, ich habe dann den Anwalt selber gezahlt und ab dem Zeitpunkt ist das nach vorne gegangen. Sprich, da ist das Learning, tu es selber, wenn du es richtig in deinem Sinne haben willst. Mhm. Das versuche ich auch eigentlich jeden weiterzugeben. Und das dritte, das ist eigentlich das Schlimmste, dass in den letzten Jahren, ja, wenn man selber Gesellschafter ist, ja, du kennst es ja, und dann ein anderer Mitgesellschafter Dinge tut, die du nie erwarten würdest, du, du auch von der Vertrauensbasis her nicht erwartet hättest. Das heißt, das macht dich natürlich auch zukünftig ein bisschen geduldig und achtsam, dass du schon, egal wie gut du die Leute kennst, auch hinterfragt, was deren Motiv ist. Okay. Das sind eigentlich meine drei Learnings ja, in der Fehlerkultur. Und das versuche ich auch weiterzugeben. Aber oh, es ist wie wow. immer: mhm. jedes Kind macht seine Fehler selber. ja.
1: Es ist auch wichtig, dass man sie selber macht, sonst ja. lernt man nichts raus. Ja. ja, definitiv. Wow, also das, okay. Kann ich, glaube ich, also danke, dass du das mit uns geteilt hast und an der Stelle ähm, so, so offen dass das hier, hier kommunizierst. Sehr, sehr spannend. Wir. Du bist ein unfassbar spannender Gesprächspartner. Ich als Host musste mich trotzdem so ein bisschen um das Zeitmanagement kümmern und die letzte halbe Stunde ist verflogen wie im ähm, im Nu verflogen. Das heißt... Ähm ich wünsche unseren Hörern da draußen ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ähm, ja, die nächste Folge gibt es wie immer in einer Woche. Und wir werden auch die Community fragen oder die Fragen an unseren nächsten Gast. Wie immer während dieser Woche in den sozialen Medien posten und freuen uns dann auf Fragen von euch. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und danke dir, Benno, fürs Dasein. Vielen Dank.